0: Kırık mutfak masası Dünyanın sonu mu gelmiş yoksa daha hiç var olamamış mı? Büyük kulakları sağır eden sessizlik Hiçbir varlık göstergesine rastlanmayan zaten rastlanması da mümkün olmayan durağınlık Sadece gözlerim uzaktan bunu seyrediyor Dehşet içindeyim Ne ara kıyamet koptu Tarih öncesi mi sonrası mı belli değil Güneş bozkır rengi tepenin yanında yükseliyor Işıkları soğuk, ısıtmıyor, yakmıyor, aydınlatmıyor sanki. Güneşe rağmen tebenin rengi değişmemiş. Yerin rengi hiç değişmemiş. Bozkır rengi toprak tüm ruhsuzluğu ile üstünde hiçbir canlı bulunmadan zemin bulmuş. Toprağın ölü renginin ortasında yarı yıkılmış antik çağ sütunları yükseliyor. Sütunlar süt beyaz, yarı yıkılmış, kırılmış, inadına dik, sanki mağrur. Bitmiş ama tükenmemiş. Çıldırtan sessizlik, durgunluk, donukluk sütunları yıkılmış olmasına rağmen heybetini gizlemiyor. O kadar ki onları gözleyen gözlerim kendi bile olmaktan aciz güneş ışıkları karşısında süt beyaz sütunlara bakmaktan kendini alıkoyamıyor. Boşluk, anlamsızlık, kahverengi beyaz yıkık, dökük, sessizlik, sonu, başı, soğuk, ışıksız, renksiz olarak kendini gösteriyor.'' Uyandığımda başım terlemiş, yorgun, sanki hiç uyumamış gibi bitkindim. Dışarıda yağmurun sesi, sonbaharın hazır olmamızı gerektiren hüzün çağrısı ve rüzgarıyla kapımı çalıyor gibi. İyi hissediyorum, biraz olsun kaçıp saklandığım bu yerde. Rüyamı hatırladım. Yıkılmış kendiliğim, rengini bulamamış coşkumla ben, solgun güneşin ve soğukluğu iliklerime kadar işliyor. Rüya, bilincime çağrı yapar gibi beni huzursuzluğumla baş başa bırakıp, Tüm mesajları verip kenara çekiliyor Balkona çıkıyorum Sabah ışığı daha alacak karanlıktan göz kırpıyor Kediler bile mahmur ve isteksiz dolaşıyor Sessiz bir motor Gazeteleri arkasına lastiklemiş Dağıtıma çıkmış Kim bilir hangi haberlerin kafa yoranı Üzüntülüsü 3. sayfa yerlerini Almışlardır bile Kadın cinayetleri, istismarlar Mezhep kavgaları, komşu çatışmaları Sayfadaki haberlerin resimleri Öfkeli gözler, suçlu bakışlar bitirilememiş hesaplaşmaların ile dolu. Her gün bir patlama, her gün bir isyan olur üçüncü sayfalarda. Bir sonraki sayfalar umutlu bir şeyle mi başlar peki? Bitmiş midir her şey, yeniden mi başlayacaktır? Üzerini örtelim mi artık bu sıkıntıların dördüncü sayfada? Fırıncının ışığını görüyorum balkondan. Kim bilir kaç saatten beri yanmakta. Uykusuz, uykusuz. Karısıyla kavgalı, sıcak çorbasını bile içemeden gelmiş işçilerin başına. Havaya yayılan un tozu, fırının kızıl ateşi, çocukların okul parası, yetiştirememe, karısını satın almasını istediği üç odalı evin taksidi, nasırlı eller, şekilli ekmekler. Bense vazgeçilmez saydıklarımı salmışım kendi hallerine. Vazgeçmenin özgürlüğü iliklerime kadar işlerken, beklentisiz, bırakılmış, ne yapacağı da çok önemli olmayan bir halde gazetelerin dördüncü sayfa haberleri gibi örtmüş ve örtülmüş durumdayım. Fırıncının ışığına bakarak sabahlama sarılmış kahvemi yudumluyorum. Anılar beynimin kıvrımlarında dolaşıp işgallerinin hazına varıyorlar. Küçük bir mutfaktaki ma masadaki akşam yemeğini sönük görüntülü ama çocuk gözünde heyecanı hazırlanışında beceriksizce konmuş peçeteler, Gelişi güzel seçilmiş tabaklar, hafif ısıtılmış bir yemek ve en büyük sunum olan cipslerin ortaya konulmasındaki örtüsüz masa, beyaz ışıklı lambanın coşkusuyla her yana yansımıştı. Neredeyse gün içinde hiç göremedikleri annemizi çağırdığımızda kalbimizdeki çarpıntı biraz da korkuyla farklı olur umudunu taşımayı sevmiştik. Leopar desenin dişiliğiyle ruh hali uyuşmayan ölmüş bir cinselliğin, sabahlığıyla yakalayamadığı arzunun sembolü olarak saçı başı dağınık, gözleri şiş, neredeyse 40 kiloluk kadını sürüyerek yürümesi ufak da olsa mutluluktu kardeşimle benim için o zamanlar. Ta ki uyandırmayın hastayım diyorum size hiçbir şey yiyemiyorum zaten sürpriz falan kaldıracak halim yok cümlelerini duyana kadar. Hiç mi beğenmemişti? Hiç mi mutlu olmamıştı acaba? Aynı hazırladığım yemek masası gibiydi. Benim de ona karşı umutlarım. Onun dağılmış, parçalanmış nesnelerini yapıştıracaktım özenle. Ruhunun yaralarına dokunacak, ilaç olacaktım hazırladığım kendilik merhemimle. Kalabalık bir ailede büyümüştü. Hiçbir zaman hissetmediği biricikliği ona verdiğimde kendini, hatta birlikte kendimizi bulacaktık. Kayıtsız görünecekti tabii, haklıydı kalabalık, kargaşa, kendini var etmesini engellemişti hep. Bu yok olmuşluk artık kendi duygularını dinlemeyi gereksiz saymış, bunlara kulak kabartmasının sessiz çığlık halini aldığı günden beri hislerinden vazgeçmişti. Hisleri hislerime dokunduğunda aşık olmanın insanı kendine güvenli fazlasıyla getiren şımarıklığımız bizi coşkulandırıyordu. Sanki bütün dünya mutluluğumuz için çalışıyor, ben onunla, o da benle var oluyordu tek kalsak sanki evren bizi hiç bilmeyecekti. Biz olduğumuz zamanda güneşin doğuşu, gökyüzünün maviliği, tepelerin dağların ihtişamı. Hayallerimi hep onu öncelik alarak kuruyordum. Resimlerimiz, sergilerimiz, yorumlar, bilinirliğimiz fakültede hocalar tarafından göze çarpan bir yeteneği olduğu da aşikardı. Ben Bense elimde ne varsa onun fark edilmesi için verecektim. Sonrasında bayram ziyaretiyle memlekete gidiş Telefonlar, bekleyişler, meraklanmalar, bahaneler, umutsuzluk, günler, geceler, yalanlar, inkarlar. İlaç kokulu hastane koridorlarında arada annemi ziyarete gidiyordum. Gözlerinin canlılığı iyice gitmiş, yatakta küçülmüş, serumlarla beyaz çarşaflardan da beyaz suratıyla bana bakıyordu. Ergenliğe ilk adımlarımı attığım o yıl daha çok yengemlerde kalıyor, Kardeşimle beni yük olarak gören ninemden daha huzurlu bir evde olduğumu düşünüyordum. Annemin artık leopar desenli sabahlığı da yoktu üzerinde, onu kurtarma umudum iyice bitmekteydi. Artık sürpriz masa hazırlasam bile masaya gelecek hali olmayacaktı. Bitmiş bir şeyi canlandırmanın imkansızlığını daha o yıllarda anlıyor olacaktım. Belki de benden vazgeçilmenin öğrenilmiş çaresizliğine çok çabuk uyum sağlamamdaki beceri, o yıllardaki savunma mekanizmalarımın beni hiç yalnız bırakmaması sayesinde oldu. Memleketinden parmağında yüzükle döndüğünde tekliğim, kederim ve yazgım mutfağımızdaki kırık sürprizli akşam yemeğimize annemin hastane yalnızlığına dönüşmüştü bile. Fırıncının daha ışığı yanıyor. Aynı bizim küçük mutfağımız gibi. İyi olur umuduyla şekillenen ekmekler bizim de aynı umutla hazırladığımız sofralara benziyor. Karısıyla barışacak, taksitlerini ödeyecek, ateşten elleri yanarak çıkardığı ekmekleri satacak. Benim de kahvem bitti artık. İçeri girip gazetenin 3. sayfasına göz atayım bari.